0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: 。我是 B 想
0: ，这一节目呢，肯定要聊超级重磅转会。我觉得这个转会市场，这个夏天应该是可以载入史册的一次
1: 。具体发生什么呢？大家应该也知道，不用我们赘述啊。就是 C 罗回到了曼联，这个过程非常离奇。从他传曼联到他加盟曼联吧，中间就隔了几个小时。
0: 首先吧，就是。呃，我们之前也说了，就是第一期转会的那一期节目里面，就说梅罗估计百分之八十都动不了，然后没想到，呃，那百分之二十，就两个人的那百分之二十再乘一乘，居然都发生了，是吧
1: ？对，这确实太意外了。我觉得当时想的是梅西应该是肯定不会动，就没想到就动了。C 罗呢，想的是他不动，可能觉得也不知道谁能要他了。当时有人提。C 罗要不要回曼联？然后曼联也没有表示，对吧？就觉得最有可能的去处也没有表示，那他应该就哪也不去了。但谁能料到呢？在 C 罗跟曼城聊得正好的时候，曼联终于又杀了回来。具体
0: 我觉得 C 罗转会应该是要到呃赛季刚结束那会儿。呃 ，C 罗在意甲结束以后呢，发了一个他在意大利的成就吧，就是多少次出场，多少进球。然后发了一个 Instagram， 然后当时就有韩有记者韩寒杀摄影就觉得 C 罗这是在跟意大利足坛告别吧，呃，当时我觉得也是这么回事吧。然后欧、哦、周围踢回来感觉不是特别得志，一直也混到了最后一周了嘛，对吧？但是大家觉得应该就草草收场，没想到，我觉得压死 C 罗最后的一个稻草肯定就是。呃，联赛第一轮，然后阿莱格里没让他首发吧？我觉得这个对他来说，三十六岁的年龄，他应该是经不起这么一个折腾。毕竟梅西也是刚刚。啊、呃，转会去了巴黎，然而而且人家是把他当做一个核心来建队的。那 C 罗这边如果被冷落的话，他跟梅西啊、呃，就是说这个时代的最强球员之争，甚至说整个足球历史的最强球员之争，他肯定不会甘于落后的，是吧
1: ？是，他的性格就是这样嘛，对吧？以前看过很多次了，谁要是说他不行呢，他就把人拉黑了，甭管是在什么 Instagram 上还是什么，就直接就再也不跟你说话了。谁要是哪个记者问他，你是不是觉得自己老了，他就非常不高兴，就可见他呢非常争强好胜。就你跟他说，你让他踢替补，那是 3,000% 不可能的，所以肯定是要一个核心的位置。那最后兜兜转转吧，回到了曼联，也是他离开12年的球队。当然了，大家应该也知道，曼联不是他出道的球队，出道的球队还是在他老家
0: 。应该是整个夏天，我觉得门德斯肯定没有闲着，给他找下家的。只是问了一圈这个欧洲豪门，呃，他能去的之前说是传过一阵皇马嘛，然后他自己出来辟谣了，然后好多人就说，呃 ，C 罗都辟谣不走了，怎么突然又要走了？感觉有点儿啊、呃、前后不符合。当时我觉得应该就是辟谣不回皇马这件事情，并不是说辟谣说自己不走，然后再加上这个没有主力位置要加剧了，然后。我觉得 C 罗也是损失了一定的自己个人待遇的问题吧，因为他现在在尤文肯定是，呃，全世界顶薪嘛，啊、呃，九十五万欧元的周薪，然后到达曼联，这是直接减薪一半啊、呃，钱是少了不少，但是他是决定一定要走，那是因为他觉得三十六岁真的等不起，明年还有呃世界杯，对于他来说也是最重要。我觉得对于 C 罗来说最最重要，那就是。必须在世界足球最中心的地方，然后他肯定是不甘于说给别人当绿叶或者打替补的，然后这个是他最看重的。第二就是，呃，足球这个运动，他在这个运动历史上的这个地位，这、就是他第二看重。第三才是钱
1: 了。他呢，我们也看得到，对荣誉是非常渴望的。钱对于这个级别球星来说。他要是说不差钱，我觉得没人不相信吧，肯定是不差钱的，所以他肯定是希望在自己的足球事业上更进一步。但是我觉得呢，去了曼联更像是一个商业行为，商业行为更多一点儿，尤其是曼联这边，就是靠他呢，确实可以把球衣疯狂卖一波，甚至股票也上涨了一波，对吧？但如果我说从竞技方面看呢，我觉得他可能去巴黎圣日耳曼更合适。但是大家也知道，巴黎圣日耳曼呢有梅西，有内马尔 ，C 罗呢，可能个人感情上他又不愿意
0: 。呃，我觉得巴黎这边，就算他们能做假账吧，这个如果再来一个 C 罗，那姆巴佩是铁定要走了。那就给大家留一个扣吧，就是姆巴佩这个最后几天能不能走啊、呃？现在也是传的。满城风雨吧，就是皇马据说报两次价， 1 4亿、1.8 亿，最后一年合同的一个球员能卖到 1.8 亿，居然还被拒绝了，这个也是挺牛，是吧
1: ？不知道怎么想的，要我的话，就是我要是足球经理的话，我就果断同意了，这个是非常赚的一件事，在我眼里看。那我们今天呢，有另一个主题哈、啊，就两个主题正好可以一起说。另一个呢，就是欧冠的抽签这个赛季，新赛季的32强小组分组出来了。那既然我们在说 C 罗和曼联嘛，就直接看一下曼联这组的分组，然后再说一下其他小组呗。那曼联有了他以后呢，依稀让我们想起十几年前曼城前场堆那么七八个人的时候
0: 。是这个，首先把 C 罗这个背号到底是给几号，现在还真不确定，因为。呃，英超这边好，据说是已经确定了。然后7号，呃，被卡瓦尼拿走了。但是卡瓦尼在英超还没有出过场，这个时候就有点尴尬了嘛。就是说，到底呃 ，C 罗拿几号？因为比较热门的号码现在在曼联阵中啊，只剩好像我看也就十二号、二十四号了吧。然后现在英超官网呢，呃，应该只是把 C 罗的数据拿出来了。然后给放上去了，但是当时他离开英超的时候是七号，所以说，呃，曼联现在阵容底下有两个七号，卡瓦尼和 C 罗。那具体卡瓦尼给不给 C 罗让号，然后英超联盟能不能同意说啊，已经注册好的号，你现在再重新换个人，这个就不知道。但是有人具体就说，因为欧冠还没有注册号嘛，最差最差就是 C 罗。在欧冠传七号，然后卡瓦尼在英超传七号，这个我觉得我看那么多年球也是，呃，一个非常搞笑的一件事吧。我觉得
1: 就是这样，有人说卡瓦尼这个七号呢是死规则，就是他注册了七号，就到下个赛季之前呢他就不能换了，就是英超规定的。甭管是怎么回事吧，但是大家也明白这规则嘛，总是死的，你可以有各种各样的。方法找出一些小小的不一样的地方，甚至抠字眼我要是英超的这些管理层呢，我也希望 C 罗穿7号嘛，毕竟他呢天天打自己这个品牌就是 C R 7， 对吧？他应该就穿7号，而穿了7号呢，肯定能卖出更多的球衣嘛。谁不想要一个 C 罗7号的球衣？大家可能对 C 罗12号球衣没有那么感兴趣，对吧？肯定是有那么一个差距的。那卡瓦尼呢？应该也挺识相的吧？我听有有球迷说，卡瓦尼已经是啊，已经把自己7号位置主动了让给 C 罗了
0: 。那现在就是曼联前场冗余的另外一个问题了，就是咱们稍微看一下曼联这个前场，呃，你之前说啊，就是啊、呃，曼城石油大亨刚,刚入主那个年代，就是基本上，呃，看着一个前场就买一个前场时代啊，那个时候差不多。比现在曼联这个前场更人数多一点，然后加起来的身价高一点吧。但现在曼联这个也是啊，史上第二的、呃，豪华前场群吧。我觉得比上巴黎都不一定差，是吧
1: ？对，人是囤的真多呀。就假设啊，我们假设 C 罗就是中路球员吧，就这么算他吧。就中路呢，就有马夏尔、C 罗还有卡瓦尼这三个人，哪一个、啊、都是名将。可能目前马夏尔稍微往氛围往后排一点点，那另外两个人呢都是绝对强人，然后左右两边呢有一群啊这种黑人球员，速度快，然后年纪轻的
0: 。对，呃，左边呢咱们就是拉什福德应该是主力，如果没伤的话，然后还有詹姆斯，对吧？这个威尔士一批快马。然后右边呢啊、呃、已经踢得挺不错的这两轮是吧？这个青木。啊、呃，再加上刚刚加盟的桑乔，对吧？这俩人感觉谁上谁不上，也就毫厘之间嘛，是吧？现在看起来还有就是不来抢这个前场位置，就是前腰这个位置，除了 B 费以外，还有范德贝克，加上马塔，还有林加德，是吧？这个“林皇”这个位置，所以说你就前场这四个位置吧，加基本上加上 C 罗的话，得有十一二个人去竞争。啊，这个就已经非常夸张了，我觉得
1: 。对，就咱们这还没提一些曼联的潜在天才啊，像是阿马德、迪亚洛什么这些的，这都没提呢。就是经常出场的一些人，就这么两位数人吧，所以他肯定得出一出吧。还有这么几天，我觉得好歹租出去一到两个人，要不然这些人就甘心打替补嘛。这个我不太认为是可以的，因为都是年轻球员，我不认为有那么多年轻球员二十刚出头就愿意。坐冷板凳嘛
0: ？对，我觉得现在位置最尴尬，可能就是上一场首发出场的那个马夏尔，然后还有就是卡拉瓦尼，现在可能还好一些，因为他相对实力就比马夏尔强一些嘛。那马夏尔到这个年龄，上一场踢的挺一般的。那 C 罗一来，自己能上的估计也就联赛杯、足总杯了吧，是吧？还想留在曼联，到底为了什么？除非就是没有找找不到特别好的球队接他，是吧？
1: 所以我就观测一下最后几天曼联把哪一个前场队员送走。就如果说不送走的话呢，我反倒觉得就要暗流涌动了嘛。毕竟这些球员呢都是有实力的球员，就算 C 罗是作为历史级球员。空降，那那些球员可能心里也不是那么服吧。毕竟体育运动嘛，到底是年轻气盛还是占很大优势的一件事儿
0: 。就是从人员的这个配置来说 ，C 罗来曼联肯定是曼联意料之外的事儿了。就是呃，没想到这个兜兜转转又回到曼联了。曼联这个组呢，咱们也说一下吧。好曼联也是也是在去年被呃小组赛淘汰之后，踢欧联之后，再次进入到欧冠赛场。这个组其实怎么说还可以吧，只能说，呃，作为第二档球队抽着的第一档球队是比利亚雷尔，是去年啊、呃、决赛的老对手了，德赫亚可能呃脚下一紧是吧
1: ？对，去年给大家回顾一下，曼联跟比利亚雷尔最后狂踢点球嘛，踢到守门员罚了都，然后德赫亚一脚罚丢了，输掉了欧联杯的决赛。那这个又遇上了，一下就又遇上了，那肯定还是曼联实力更胜一筹，这个是没问题的，尤其是主客场这么踢嘛。然后其他两个球队呢，瑞士的年轻人，这个年轻人是经常参加欧冠，但每次来都是被人当刷子使。还一个就是近几年非常生猛的亚特兰大，不过亚特兰大呢也没有什么太大的突破吧，前两年打到一次八强，然后就没有什么别的了。
0: 对，但是亚特兰大，我想说是，其实他作为第三档球队的话，应该是第三档里面比较实力强的，而且是进攻打进攻的一个球队啊。对于曼联来说，不是特别好对付。那他相当于曼联现在这么一套虎的进攻阵阵容吧，估计怎么也不能再去打防守反击，像前两年做斯凯亚打的那种比赛了。估计怎么也得水银泻地一把吧，看一下。呃，在欧洲赛场上面，对一个西班牙、一个意大利的球队，呃，都不算特别弱，但也没说特强的球队了。嗯，看一下他能不能经受住考验，别又去欧联杯了，是吧
1: ？对，去年他离奇的把自己大好优势葬送了，去欧联杯啊，这情景大家还记着。今年给他分的对手呢，以他这个补强阵容，是可以正常全都拿下的，所以看看他。具体怎么操作吧，而且呢，后场前场这么多球员来了，都是大牌球迷特的期待，肯定也更高了。然后再有就是整个球队可能氛围也变了，毕竟 C 罗空降以后呢，队长什么的也得改一改。我觉得毕费呢可能就主动上交自己的位置给大哥了，马奎尔呢不知道，估计也可能就就就就自己甘当二把手吧，毕竟 C 罗还是地位太高了一些。
0: 这个足坛顶流转会，上一次梅西，然后这一次 C 罗都冲上了，呃，不管每个社交平台的最最最火最热的地方，啊，这个这个夏天他们还有连带啊、呃、附属的这些连锁转会啊，真的确实让我们看傻眼了。我觉得最终来盘点这个转会应该是下一期要做的，因为我觉得截止日应该还有的很多东西看，是吧？<笑>
1: 对，下一期应该是9月第一天或者第二天吧，就是国足踢比赛之前，我们给大家聊一下这个疯狂的夏季转会啊。去年呢，因为新冠嘛，沉寂了；今年一下疯狂爆发，也确实非常精彩。那刚才评了一下曼联所在的 F 组，因为今天曼联这新闻实在太大了嘛，就先从 F 组开始说了。那转回到 A 组吧 ，A 组呢正好是曼曼联的同城死敌。曼城队，那之前跟 C 罗传了有一阵子，曼城传来传去呢，给别人做嫁衣了
0: 。呃，本来这个石油德比抽出来之后呢，我还挺兴奋，因为有可能十二月想去现场看一下这个石油德比。然后最后，啊、呃、，C 罗没去一点，然后再加上巴黎的十二月的那个比赛，虽然是主场，但是对小组的第四档球队布鲁日，啊，那就有点失望。估计，啊、呃，估计就不去这场欧冠了。但是。啊、呃，这个小组的啊，其实也是两强加一个较强。我觉得第三档球队莱比锡红牛不算弱吧，但是这些年卖了不少人，然后教练也走了，肯定是争不过这两强的。但是呃，我觉得这个组还是比较明显，前两强出现，然后莱比锡红牛去欧联，然后布鲁日的估计就大酱油了，是吧
1: ？对，布鲁日也是常年欧冠酱油球队嘛。莱比锡呢？其实去年莱比锡红牛就是把曼联鬼使神差挤下去了，今年看看吧，呃，有没有这种别人先失误的机会？他呢比较可惜了，也是目前欧洲准一线球队，但可惜的是遇见两个绝对一线球队那是比较惨。嗯
0: ，对，主要还有就是今年还挺动荡，该卖的球员前场啊、呃，就是一些主力球员加后场主力全卖了，这个。伤筋动骨的应该不会特别有作为吧？我觉得如巴黎、曼城这俩球队在欧冠这事儿上边，如果小组赛就翻车，那就是超级大新闻了，是吧？
1: 是，而且巴黎、曼城嘛，过去两年的亚军都是疯狂砸钱，然后在国内取得了绝对成功以后，目标就上欧冠了。那这两个队呢？小组赛就遇见了啊、呃，非常期待看看两个队怎么踢
0: 。对，原来是，呃，原来是有可能梅罗绝了嘛。那现在就是曼城这边不想买 C 罗，抬了半天，感觉就感觉我觉得曼城其实也缺一个中锋嘛，因为他这边哈里凯恩是没谈下来，呃，基本上属于整个转会窗口一直在传，然后虚晃两枪，现在应该手里憋了一个一个亿的资金吧。啊，我觉得这个窗口应该不会花了，看一下下个窗口是不是要猛砸那个哈兰德了，是吧
1: ？把哈兰德砸回出生地是吧？砸回他出生的地方。那看一下吧，曼城、凯恩、凯恩没拿下，然后 C 罗没拿下，那就用洛苏斯吧先。那这是 A 组，然后 B 组呢，绝对死亡之组了。马德里竞技、利物浦、波尔图、AC 米兰都是久违了，真是久违了，米兰哥久违了。呃，这个
0: 组除了马竞以外都是欧冠冠军啊，前欧冠冠军。啊。然后，呃，但是马竞也是西甲新科冠军嘛，啊，确实是最死亡的一个组啊。但是米兰可能怎么也得交,交学费吧。看一下波尔图，呃，米兰能不能搅局啊？啊，实力相对强的肯定还是马竞、利物浦。但是这边利物浦首先这个英超赛程肯定是最密集的，对吧？然后。啊，马竞这边有补强，而且补强的球员我看都还挺不错的。现在，呃，有可能会萨乌尔要走，然后不管怎么样，呃，实力肯定还在。博尔图这边去年也是踢得挺不错的，跟切尔西两回合看了、啊，这个教练挺不错的。然后米兰可能相对实力弱一点，但是怎么也是。有伊布的米兰不可小觑吧，啊，绝对是一个超级死亡之组啊，这一次最死亡的一个组
1: ，精彩对话吧，像米兰跟利物浦，估计又是哪个节目要盘点一下在踢之前，然后利物浦跟波尔图呢，近几年没少踢，然后像这样的大家还得聊聊，对，利物浦和马竞呢也是新冠之前的最后一场欧冠，在最后一次大家看到这人潮人海的欧冠就是利物浦和马竞，然后就是新冠肺炎了。至于米兰能走多远，肯定不能小觑。就算他现在这套阵容是很生，但是米兰这个队呢，人家的传承还是在的，还留在队里工作的，是吧？这个感觉肯定还是在的，所以不要小看米兰，那肯定的。这个组
0: 很有趣，我觉得可以好好看一下这个到底谁出现啊？我较看好，我说实话，我看好利物浦和呃波尔图
1: ，是吧？你可能觉得西蒙尼又。太狗了是吧？那我还是就是更更就是啊、呃，看最近几年经验吧。我还是觉得利物浦和马德里竞技太难说了。第三组呢就普通很多了。呃，波尔萨多特蒙德是这里的强队，然后里斯本竞技呢和阿贾克斯呢，还有贝西克塔斯呢就一般一般吧。阿贾克斯和多特蒙德是前冠军、前欧冠冠军。呃，我觉得这个组抽
0: 出来呢，其实是我觉得欧足联想再把哈兰德的这个身价再往上捧一捧，是吧？这个毕竟，哈兰德好应该是二十二岁以下进球进欧冠数最快最多的球员了，这个历史上肯定是他没跑了。我觉得这个组踢完，我觉得哈兰德有可能再刷十到十五个欧欧冠进球都有可能，是吧
1: ？呃，看好一点，肯定多特蒙德最看好，这个大家应该没意见。第二名我还是看好阿贾克斯吧，感觉也是时候了，阿贾克斯又要贡献那么几个青年才俊了
0: 。然后呃，可以想象到那个欧冠在 C 呃在梅罗之前啊，欧冠啊、呃、进球啊、呃、记录是拉尔，应该也就九十球左右吧，是吧？梅罗一下子拔高太多。那哈德现在按照这个趋势下去的话，我觉得应该也能破梅罗这个进球记录，是吧？<笑>
1: 就是多踢点淘汰赛嘛。目前多特蒙德问题是在淘汰赛走得不够远，但是小组赛呢，哈兰德先把握住机会，多刷了几个像贝西克塔斯的这种久违了的球队，是吧？有而且是有过在欧冠历史上被打七八个球的历史的球队，哈兰德可以考虑一下。那这个是 C 组、D 组呢，挺有意思的吧？因为来了一个纯欧冠新军，当然你要理论上说年年踢欧冠。但第一次进入欧冠正赛，就是来自摩尔多瓦的警长队
0: 。对，这个警长队这次，呃，历史第一次进入到欧冠的小组赛阶段。然后，呃，呃是3比零赢了萨格拉布迪纳摩队。然后是主场赢了之后，客场狗了一个0比零。历史首次冲进呃欧冠正赛的小组赛，这个。值得庆幸，但是我觉得小呃，这个如果他能掀翻国米和皇马，那就有点意思啊。但我觉得他很难做到，是吧
1: ？给大家看一下他阵容啊，就摩尔多瓦呢人口也特别少，我记得一个中国可能有个网红摩尔多瓦人，天天在中国大街上说中文，好像还挺有名的。但这是题外话，就这个队呢，基本全队都是外援，就世界各地的，甭管是加勒比地区的，就或者就是欧洲的外援。有那么零星几个本土球员，还是挺有意思。一个超多国联合部队啊，大家可以关注一下
0: 。对，然、呃、后小组前两名肯定就是呃国米和啊皇、呃、马吧。然后国米意甲新科冠军，卖了不少人，稍微补了点儿，但是实力不至于说输给啊呃,呃警长吧。但是矿工主要还是有一个自己主场优势吧，所以说我觉得皇马。呃，本赛季，然、呃、后怎么说？安切洛蒂去接盘了以后呢，把后卫线派了挺多，啊、呃，这个实力也是有所下降啊、呃。所以说，国米和皇马都受损的时候，矿工有机会，我觉得是吧
1: ？对，矿工有机会搅局，但还是两强肯定还是大家最看好的。这组还是泾渭分明的，两强一挺强，还有一个不知道，那是真的没人知道他一他到底。真实的欧冠实力什么的应该不太行，这是 D 组 ，E 组呢应该是两强对两挺强吧。那两强呢，我觉得巴塞罗那可能一看拜仁心里一紧。去年啊发生什么大家可能还记得，就是2020年八月份发生了什么，一场欧冠历史上最悬殊比分之一。那拜仁这边还是兵强马壮，巴萨呢明显是变弱了。
0: 巴塔主要就是拆地弄骨了吧，是吧？上地动骨，怎么也得缓一缓啊。虽然净了点荷兰人吧，但是我觉得对拜拜仁这，呃，少输当赢，真的。这个拜仁估计，呃，首先拜仁这边新闻就是莱万据说想走，但是估计也不会放啊，毕竟这个是欧洲第一射手在这儿啊。觉得拜仁到这个组应该是稳定出现，巴萨不至于说不能出现嘛，毕竟另外第三、第四档球队也没到强到可以撼动巴萨吧。所以本菲卡应该还是一个培养啊年轻球员为主的球队，然后加上基辅迪纳摩，估计这个就赔
1: 太子组输了，是吧？嗯，对，即使啊本菲卡和基辅迪纳摩也是欧洲传统强队。但他呢，的确肯定跟巴塞罗那的高度还是差挺多的。巴塞罗那呢，最准确说吧，就是瘦死骆驼比马大了。虽然流失了梅西啊这些，但他还是拿得出手的。赢这两个队，我觉得问题不是很大
0: 。呃 ，F 组刚聊了 ，G 组 G 組, G 组这边，新科里尔冠军基本上被拆散了吧，嗯、<哼>也没补什么人。我看加萨萨尔斯堡红牛、加塞维利亚、加狼堡，其实是一个非常混乱的局面，谁都有可能出现。然而出现了以后呢，我觉得谁都想抽他这个组的前第一第二，因为基本上是大礼包的节奏，是吧
1: ？对，这四个球队呢，看这个实力啊，其实说说实在，欧联杯水平吧，欧联杯八强水平，萨尔斯堡红牛还更弱一点，嗯，其他三个呢也都是欧联杯里的一些常客，尤其塞维利亚嘛，大家都懂。
0: 塞维利亚今年看上去，我觉得他们这四个组里头可能。呃，四呃、啊、四个组员里头，可能还是欧战最丰富的，就有可能，呃，这这一次能进欧冠正赛啊，但是，呃，他不能去互联杯了，是吧？
1: <笑>是，所以说出现呢，我也是看好赛维一点，另外一个应该就是里尔和沃尔夫斯堡之间吧，红牛是踢了几次，就萨尔斯堡红牛踢了这几次欧冠，但目前没有出现。有哈兰德他们的时候呢，还是。然后眼前一亮了，不过呢，也是输血输了不少，尤其是他跟他德国的兄弟球队嘛，呃，莱比锡红牛来回换球员，换你，让人眼眼花缭乱
0: 。好 ，A 组是我主队的球队吧，呃，基本上属于是两强两弱，呃，有一点就是说，切尔西和尤文分到这个组，尤文肯定是实力会减减弱一些，而切尔西、呃、相对强势一些吧，但是我觉得尤文踢切尔西。不至于说切尔西能够赢得特别轻松，我觉得应该还是一个五五开的一场球，呃，但是吧，我觉得切尔西这个组应该是能出现的，尤文图斯也不至于说不出现嘛，因为泽尼特感觉也没有什么特别强的人吧，就是，呃，马尔科姆是吧？最近刚回巴西国家队了，然后马尔默咱们应该就是胚胎的赌输了是吧
1: ？这这一组分出来呢？感觉如果有一个新的球迷一看，一二三四档什么意思呢？你可能给他看一下这个组，他可能大概哦，好像顿悟了什么，因为感觉切尔西最有希望，尤文第二有希望，然后，呃、然后彼得堡、泽尼特，最后就陪练了马尔默
0: 。对，一个就是我觉得泽尼特没可能特别搅局吧，或者对切尔西不会太有威胁。我觉得一个就是阿布的影响力在这儿是吧？这个估计很难。那图赫尔基本上，那这个欧冠小组赛跟尤文图斯两回合可以稍微试一下怎么去打，呃，防守反击的球队怎么去去去攻破吧。然后这个我觉得挺好的一个联名机会，呃，这是挺不错的，因为感觉呃以往切尔西对强队的情况下都是切尔西为呃稍微呃就是作为防守的那一方嘛，虽然图赫尔。也对皇马两回合踢的挺不保守，但是，呃，我想看一下图库尔怎么去打一个主打防守的一个球队，是吧
1: ？那刚才聊了一下欧冠三十二个球队，其实最扑朔迷离的组吧，就是利物浦、马竞、波尔图和米兰四个队呢，真的平均实力应该是这整个小组所有小组拉下来最强的，因为这里明显没有弱队，就明显没有那种。陪太子读书的球队，那还有一个组，刚刚也说了，像塞维利亚那一组，那明显平均是最弱的，因为没有一个制霸其他三个球队的球队
0: 。呃，今年这欧冠踢出来看一下吧，我觉得欧冠现在你让我预测太难，因为还得再抽签嘛。但是我觉得巴黎和曼城这两个队应该。是最想要的这个，我觉得是没问题吧，是
1: 吧？嗯，对，依旧是啊，这两个队国内该刷的都刷够了，还是就是冲欧冠联赛，也看出来了嘛。刚才我们也说过一次了，二零年、二一年两届亚军就正好是这两个石油队，那看看这个赛季他们怎么走吧。其他传统强队呢，像切尔西啊、拜仁肯定还是热门，然后利物浦跟马竞呢也是热门，但主要是。在小组赛，你得先考虑一下，毕竟小组赛有爆冷可能性，所以大家还是得小心谨慎一点
0: 。呃，其他来说的话，我觉得还有一个看点就是哈兰德能刷几个球吧，这个就是欧冠小组赛的一些看点了。我觉得，呃，也基本上稍微看一下这些球队，呃，到底调的怎么样。我觉得大大戏还是这个十六强决出来以后呢，这个抽签怎么着是吧
1: ？对。那这期呢，咱们就跟大家聊到这先聊了最近的足球第一大事件 ，C 罗回到曼联，然后说了一下本赛季的欧冠小组赛
0: 。对，呃 ，C 罗离开英格兰足坛，应该就是啊，零、呃、九年欧冠决赛输给巴塞罗那以后，呃，想要去到西班牙跟巴萨，呃，同联赛对抗，跟梅西同联赛对抗，啊、呃，也是这十二年来一下子还挺快，是吧？十二年前我。还是一个学生时代，基本上当时还挺 h a t y o 啊。这十二年，我觉得他成长不少，也是基本上，呃，十二年前他一只有一个金球奖吧，对吧？这十二年之后跟梅西比差一个，但是也拿到了那么多个金球奖了，只呃属于足坛顶流了。那回到曼联，他到底能不能行啊？但是我觉得曼联其实挺缺。C 罗这么一个中锋的一个阵型呢、啊，他回到呃前面 B 想说呃，对于足球方面来说不是特别好，但反而我是觉得 C 罗呃，起码曼联是需要他，但是 C 罗 C 罗其实也是需要曼联去达到今年呃就是金球奖的这个位置，以及明年这个保持状态能够去踢那个世界杯的，这个我觉得这这是他的第一诉求，是吧？
1: 嗯，那看看啊，就是到底 C 罗跟他的老东家曼联配合怎么样？期待一下他的表现。那稍微用一个怀旧一点的称呼，期待一下小小罗的表现。对
0: ，期待一下小小罗能不能呃通过他的表现帮助他的师哥索尔斯克亚稳定呃稳定怎么说争冠集团吧。这个索尔斯克亚今年如果不争冠的话，估计就下课了，是吧？
1: 对他肯定我，我我们说过，就是现在感觉英超前四呢，甭管球迷还是专家还是球员，大家都是默契认为就四个球队。所以如果索尔斯克亚还说我进前四了，挺了不起，那肯定是球迷不干的。他最差吧，球迷可能能接受，就是争冠争到最后没拿到冠军，但你至少要争到三十轮之后吧
0: 。确实是这个，看一下吧。索尔斯克亚，我觉得现在来说是曼联最弱的一个。短板是吧
1: ？<笑>那好，我们这期呢跟大家聊这最近的新闻。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，订阅我们的节目。
0: 好，那我们下下期再见
1: ，下期再见，拜拜。OK。